0: voltou, foi o nosso Quem? juiz oh! o nosso juiz favorito, sim, aquele do Muay Thai por isso é que é o meu favorito porque nunca me vão apanhar a dizer mal dele
1: Olá, muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem como sabem, ontem à chegada a Lisboa eu recusei-me a apresentar o teste RT-PCR eu vinha no voo TP74, que aterrou em Lisboa por volta das 5h20 da manhã. E com que é que eu me deparei? Deparei-me com um cordão formado por elementos das securitas que pediam a apresentação do teste RTPCR ou o certificado digital.
0: É um canal novo. RTPCR. Pois, não, é, são muitos dados, SIC. não é? RTPCR, TPT4, uh, tp uh, 5 e 20, só faltava o Arthur não é? <risos> aquilo, que o, <risos> aquilo que o juiz Rui Fonseca e Castro descreve, aterrar no aeroporto e ter de mostrar um teste ou certificado a nós, parece-nos uma sexta-feira normal, mas para ele é uma afronta.
1: E depois colocavam uma pulseira nas pessoas e diziam-lhes: só tira isto depois de sair do aeroporto. Às vezes diziam: dá direito direita três bebidas. <risos> Bom. <coughs>
0: Bom, de repente, como quem diz, deixa-me lá voltar a um tom ríspido que por instantes esquece-me que isto é um assunto muito sério e enfiei, enfiei aqui uma piada muito engraçada de engraçada Comparando as pulseiras do aeroporto às do T-Club onde costumava ir com os meus colegas da magistratura antes de ter sido expulso Do T-Club? Não, não, da magistratura mesmo ah, okay. Mas pelo que conhecemos deste juiz não me espanta se já tivesse sido expulso também de algumas discotecas até porque ele não se dá nada bem com seguranças
1: havia, Aliás, havia lá um funcionário do, do, das securitas tão burro, mas tão eu neste momento estou convencido, ou acredito, que para se entrar, para ser admitido na escuritas é preciso fazer um tratamento ao cérebro que consiste em enfiar uma colher pelo nariz e arrancar metade do cérebro hum. pelo nariz com uma colher.
0: Bem, para quem não gosta de zaragatoas, este juiz Caramba. parece passar imenso tempo a pensar Ele... em formas originais de enfiar coisas no nariz, não é? Ele gosta de zaragatas, não é? Obrigada. É isso. É... Deve ter pesadelos com isto Aliás, vendo bem, aquilo que ele descreve É que é na verdade o verdadeiro teste de antigênio Aqui na na medida em que se tiras metade do cérebro Depois ficas sem a possibilidade de seres um gênio Precisamente
1: né? Inês, que é gênio Nota-se claro. que ainda não
0: foste admitida na Seguritas Não
1: foi Eu hoje em dia só viajo por razões absolutamente fundamentais Uma delas é para estar com os meus filhos E portanto tive que fazer o teste antes de um embarque e para, para o Brasil e depois antes do embarque para Portugal
0: Imagina os filhos super descansados lá no Brasil. Que bom, agora que sobrevoámos o Atlântico, o pai não pode vir cá chatear-nos com aquelas conversas sobre a minha não é? Porque implica fazer um teste e ele não quer. À ah, espera, afinal ele gosta tanto de nós que vai sacrificar-se enfiando uma cotonete no nariz. Pronto, lá vamos ter nós que passar as noites a ver vídeos do Dr. Do Jeremy Pastrami. Quem? Quem é esse? Não sei, inventei. inventei, eu Por acaso inventei, mas onde reparar. Que eu os... de pastra, me gosto muito. <risos> os Sim. negacionistas referem sempre estudos de médicos com nomes meio estranhos e normalmente são nomes estrangeiros que ninguém conhece, normalmente misturando duas nacionalidades para dar o dobro da credibilidade. Inventem lá um nome de especialista e vejam se um... não sou bem. Tentem lá então, em isso. Então, o professor uh, Anthony Bellagio. Olha, perfeitamente. Foi bom. Que percebe imenso sobre aí. vírus. Claro, e casinos. É, agora eu, agora eu. Peraí, Doutora Juanita Foxtrot. Não, Ana. <risos> que Parece nome de drag queen, não parece nome de especialista. Não parece Agora, nome de especialista. É vacinas. Juanita Foxtrot! Bom, mas uma pela tentativa, obrigada a todos por participarem. Se quiserem inventar mais nomes, também nos podem enviar. Sim, sim, claro. Onde é que nós íamos? Uh, íamos, não íamos, vinhamos, vinhamos do Brasil com o juiz. Felizmente não literalmente, porque deve ser muito complicado ir é, é. uh, com ele a bordo. Imagino sempre a reclamar. Como assim não tem-se laranja natural? Eu recuso-me a introduzir <risos> no organismo esta mistela de manga laranja que leva doce conservantes e outras substâncias experimentais.
1: Você sabe quem eu sou? Perguntar-me se eu uma vez serei injetado com substâncias experimentais para poder ir ao Brasil visitar os meus filhos. Nunca na vida, nem eles o serão. Aliás, os meus filhos nunca fizeram um teste. Eu farei questão que eles nunca façam um teste na vida deles.
0: Nunca, mas o sotor, é juiz Sabe que os seus filhos vão crescer, não é? Eu sei que nós não gostamos muito de pensar nisto, mas é verdade, vai haver uma altura Em que todos eles se tornam independentes E só fazem o que querem Um dia aparecem-nos lá em casa com uma tatuagem Um brinco ou pior, um autoteste <risos> que, dentro das coisas que podemos apanhar os nossos filhos e enfiar no nariz, convenhamos que é das menos más. Olha, sabe as palavras. Concordo, Agora, para a pequenada <risos> que vai no carro a esta hora, toda mascarada para a festa da escola e tal, um esclarecimento. Quando nós falamos em coisas perigosas que os miúdos podem enfiar no nariz, referimos-nos apenas àquelas pecinhas pequenas de leque.
1: Claro, nunca claro, façam isso, meninos, nunca, está bem? Nunca, nunca, nunca. Mas eu tenho que fazer alguns sacrifícios, mas um, um desses sacrifícios nunca será ser injetado como substância experimental, farmacêutica e como nós sabemos estas substâncias servem para matar quer para matar a curto, médio e longo prazo
0: Bem, já vamos em quase dois anos de pandemia e ainda não percebi bem esta teoria se eles têm uma substância capaz de nos matar e se querem matar-nos de facto porque é que aquilo não faz efeito logo, não é? era mais prático e porque é que para algumas pessoas é só médio ou longo prazo e depois como é que decidem isto, não é? É no momento da vacina, nós chegamos lá e eles pensam olha, esta tem cara de parva, vou inoculá-la com esta fase de curto prazo que em princípio não chega ao Natal. É que se foi assim, eu estou tramada, ele veio dessa de certeza. Três doses.
1: Mas chegado ali, não iria apresentar esse teste a um mero funcionário zeco das Seguritas, que está ali a tratar as pessoas como gado, que pensa que está a fazer uma coisa extraordinária. No fundo, é um. Eu não vou dizer a palavra. É que melhor, dizer, não, melhor não. Mas é um funcionário zeco que está ali a tratar as pessoas como gado, a sentir-se poderoso.
0: Eu, eu também conheço. não gosto nada. É um funcionário Zeca, mas não é o caso. <risos> Eu também não gosto nada destas pessoas que se sentem poderosas Tipo juízes, não é? Uhum. E que chamam as outros funcionários eco Só porque têm menos habilitações Ou porque estão ali a fazer um trabalho muito chato Que consiste em pedir papéis a pessoas E de vez em quando aturar um ao outro tirando-os eco Bom, mas já, <risos> já a coisa que não podemos apontar aos negacionistas É a falta de criatividade Antes recusavam fazer testes Agora até já fazem, tudo bem Mas recusam-se a mostrar o resultado a qualquer um cheguei okay. lá e disse
1: que não iria fazer isso Eles ficaram muito consternados E portanto pedi para chamar a polícia Para ser autuado e para me poder ir embora a polícia não chegou imediatamente e portanto esperei um pouco.
0: Chamou a polícia para poder ser autuado e então ir embora se mostrasse a porcaria do papel já podia estar em casa mas pronto, este homem é o oposto de todos os passageiros de avião do mundo, Exato. quando o avião começa a descer já estão em pé no meio do corredor não é com o seu vestido ser... às costas é, querem é. claro. ser os primeiros a sair já o ex-juiz quer demorar o máximo possível no aeroporto nota-se que já não trabalha, não é? está como aqueles reformados que não sabem bem como ocupar o tempo
1: e portanto eu disse-lhes, ouça eu aqui, no gabinete convosco eu tiro o meu papel e do, do, aqui da mala, o papel estava do meu lado, na mala, e mostro-vos, apresento-vos. E eles aceitaram isso. Eu apresentei o papel e disse, ouço nem sequer pensem que eu vou pôr uma pulseira, que alguém vai meter uma pulseira no meu pulso, uma pulseira uh, em mim.
0: Isto é só mais um caso, na verdade, uhum. de masculinidade tóxica. Pulseiras nem pensar, pulseiras não. no meu pulso não. Não use essas mariquices. <risos> Agora, se for no pé, se for no tornozelo, Lá está bem. Está. É isso mesmo, quando ele disse... Pulseiras no meu pulso, não, eu pensei precisamente isso, o que ele ia sugerir a seguir. Só se for no tornozelo, daquelas com búzios e miçangas, usa-se muito lá no Brasil, eu vi, pois acabei por não comprar, se estiver aí agradeço.
1: Depois nem sequer passei pela área da imigração, fui a conversar com eles lá para fora, até às saídas, acompanharam, fomos a conversar sobre vários assuntos, e foi assim que terminou.
0: Foram a conversar sobre okay. vários assuntos então o nosso Benfica. Eu, Eu não claro. digo que isto é comportamento típico de aposentado, não é? Ele só quer ter dois dedos de conversa com alguém, <risos> seja quem for, sejam dois polícias do aeroporto, a menina da farmácia. Bom, no fim desta aventura de contornos muito aborrecidos e nada épicos, o Dr. Rui Fonseca e Castro deixam-nos uma mensagem que, apesar de ter sido a semana passada, parece que já era sobre a guerra da Rússia.
1: Nós não podemos compactuar com isto. Nós temos que resistir. Temos que resistir e teremos que resistir muito mais. Isto não é nada. Isto não é nada. Nós um vamos ter que estar preparados para lutar pela vida e pela morte, para lutar pela sobrevivência. E nesse momento em que tivemos que lutar pela nossa sobrevivência, só alguns é que serão capazes de fazê-lo. Só um punhado de pessoas que, que conseguiram percorrer todo o processo, o processo de sacrifícios, o processo de endurecimento. só um punhado de pessoas, no fim, é que vai conseguir resistir ao pior. Só um punhado de pessoas. Mas esse punhado será extremamente forte e extremamente temido.
0: É, é o punhado, nossa, é, o, é o punhado Sim. de pessoas que não aceitam pulseirinhas no pulso. Então não é? mas é a pessoa que está casada com a minha irmã é o meu punhado. Que Ai, meu Deus, isso? até me doeu esta. Ah. Ela está pior desde que está em casa. Não está não, nada não. bem, não. não. Mandem ajuda. Perdeu o paladar <risos> e a noção total de onde está, Sim. o que está a fazer. Bem, Mas não se percebeu nada do que é que ele disse. Percebeu-se. As pessoas que, os soldados que aguentaram dois anos de pandemia não cumprindo nenhuma restrição, são os que estão prontos a lutar pela sobrevivência. Hum. E então, como ele disse isso. O que é que eu proponho? Que se apresentem, ainda hoje, ou mais tardar amanhã, em Kiev para combater as tropas russas. Eu acho que sim. É, parece-me que é o homem para isso. A mim, já. na verdade, parece-me que não, porque ele não pode ir para a guerra. Ah, ah vai dar aquelas desculpas assim, ai, sabe, é que eu, eu tenho estigmatismo, tenho o pé chato. Não, não. Não posso. Não, ele não pode ir para a guerra porque ele não acredita nesta
1: guerra. Eu não vou tomar partido nem por um lado, nem pelo outro. O que eu vou dizer é o seguinte, e é algo que muita gente já sabia, que é que, a seguir a uma putativa pandemia, se iria suceder algo talvez ainda pior. E porquê? Porque eles, quem está no poder, precisa eles. de manter as pessoas, as populações, num constante medo, porque precisam de desviar as atenções do genocídio em curso, genocídio causado pela injeção massiva de substâncias farmacêuticas experimentais.
0: Faz sentido. Eles querem levar a cabo um genocídio com as vacinas. Não era melhor, digo eu, não quero também estar a dar ideias Mas contactarem diretamente o Putin Que infelizmente parece despachar a coisa muito mais
1: rápido E por outro porque eles precisam de continuar A aprovar leis E implementar medidas ainda mais Restritivas e supressoras Dos mais elementares direitos E liberdades fundamentais
0: Claro, claro, olha, invadam aí Chernobyl E façam explodir umas quantas cidades na Ucrânia Enquanto nós aprovamos aqui mais uma lei Que impede os não vacinados de entrarem em snack bars Depois das 6 da tarde <risos> Eu às vezes penso Pensa-se não por mim pensar onde é que estes tipos vão buscar estas teorias do Arco da Velha
1: Vou partilhar convosco uma, um artigo do, da Wikipédia Ah, como essa fonte eu, A Wikipédia é, a Wikipédia é, uma, é, um, é um site hum? que serve os propósitos da oligarquia genocida e pedófila oh. mundial E portanto oh, no... é um site que até pode ser útil Mas que tem que ser interpretado sempre ao contrário E como nós vamos ao ver contrário. aqui... <coughs> Só o título já diz tudo. Biden-Ukraine Conspiracy Theory. Isto significa, quando é a Wikipédia a dizer, que não é uma teoria da conspiração, mas que é algo que é verdade.
0: Então vais à Aide É o contrário, tu... <risos> é ao contrário É ao contrário sim, sim. Exatamente A Wikipedia tem de ser embolida Ao contrário É como aquelas pessoas Que dizem que alguns filmes Da Disney Ouvidos de trás para a frente Têm mensagens satânicas Sim, é. quando é.
1: Biden Era vice-presidente do Obama O seu filho Hunter Biden Foi contratado Por uma empresa Ucraniana de gás A Burisma E acabou por ser ah. Investigado criminalmente Ah, pois Ucrânia, é Minhas meninas que o Joe Biden fez O Joe Biden congelou Uma ajuda à Ucrânia Por forma a pressionar A Ucrânia A demitir O procurador que estava a fazer a investigação do caso. Bom, isso é algo que não é comentado em lado nenhum, não sai nos meios de propaganda Ninguém oficial, fala. mas aconteceu, e até há provas disso, claro. mas é óbvio que a Wikipédia trata disso como uma teoria da conspiração.
0: Agora, tirem as vossas conclusões, agora pensem, só não vê quem não quer, vamos pensar, e todas vamos aquelas frases que se podem aplicar à pandemia, à invasão da Ucrânia, à chegada do homem à lua, ou ao facto deste senhor ser juiz, tudo coisas que custa a crer, mas aconteceram mesmo. Estrema met, estrema met